0: İstanbul'un sırlarından hepinize sevgiler, saygılar değerli dinleyiciler. İstanbul'un sırlarında yaz sıcağında devam ediyoruz. Diyorsunuz ki hocam güzel İstanbul'u gezdiriyorsunuz anlatıyorsunuz da hiç yolda acıkmıyor musunuz? Susamıyor musunuz? Nasıl yani? Yahu İstanbul'un diyor hiç şöyle yemeklerinden şerbetlerinden biraz bize bahsetseniz. Ha evet. Onlardan bahsedelim ama benim hemen ilk aklıma gelen İstanbul deyince efendim İstanbul'un yemekleri İstanbul'un şerbetleri deyince aklıma gelen İstanbul'da özellikle herhalde İstanbul'daki herkesin bildiği tükenme şerbeti var efendim ondan bahsetmek istiyorum size tükenme şerbeti evet tükenme şerbeti nedir nasıl yapılır özellikle yaz sucağında nasıl kullanılır? Sevgili neciler. kolaydır tükenmez şerbetinin tarifi efendim şimdi evinizde kavanozlar var eskiden tabi testiler vardı değil mi bocud onlar vardı e, çok kolaydır şimdi hatta bunu cam olarak da güzel satıyorlar böyle filkesi olan yani çeşmeli camlar var bunlar da çok güzel efendim tükenmez şerbeti tarifini veriyorum sevgili İstanbul severler. İstanbul'un yaz sıcağında ne içelim diyenler. Yani koladan, gazoz içeceklerden, şundan bundan, şekerli maddelerden uzak duralım. Doğal olarak tabi Rabbimizin verdiği o meyvelerden nasıl istifade ederiz? İstanbul'un sırlarında bunu anlatmak istiyorum bugün. Evet, tükenme şerbeti. Bir efendim, özellikle mevsim meyveleri ne var? Güzelce elimizde şu anda ayva var, elma, armut var değil mi? İrice. Bunları güzelce doğuruyoruz. Kavanozun en alt kısmına da nohutlar koyuyoruz efendim. Evet kavanozumuz var ya büyük kavanoz. Satılıyor var böyle 5 kiloluk 10 kiloluk var çeşmeli. En altına bildiğimiz nohut koyuyoruz. Ne kadar hocam koyalım ona yaklaşık bir çorba kasesi kadar koyalım. Sonra üstüne mevsim meyvelerini ne varsa elma, armut, efendim şeftali bunları meyveler ekleyelim. Üzerine su ilave edelim sevgili dinciler. Bu kadar. Bu kadar. 15 gün boyunca oda sıcaklığında bayalanmasını bekliyoruz. Ve e, arada bir böyle bu kapağını açıp gazını alıyoruz, çıkartıyoruz. Şerbetten içtiğinizde içtiğiniz miktar kadar su koyabilirsiniz. Peki hocam çürümez mi? Hayır, 7-8 hafta devam eder. Sevgili dinleyiciler ne kadar kolay değil mi? Mevsim meyvelerini alın bir cam kavanoza bir cam özellikle şerbetlik var onlardan satı koyma. evde testiniz varsa koyabilirsiniz. Ne yapın? Aksın ki üzerinde aksın. İçtiğiniz kadar 3 bardak içtiğiniz 3 bardak su koyun. 5 bardak içtiğiniz 5 bardak su ilave edin. Sevgili dinleyiciler ama en altına ne koyacaksınız kavanozunuzun? Nohut koyacaksınız. Bu ne yapıyor? Bayalanmasını sağlıyor, kolaylaştırıyor. İşte buna biz ne diyoruz sevgili dinleyiciler? Tükenmez şerbet diyoruz. Herkesin kolaylık yapabileceği, İstanbullu hanımefendilerin, beyefendilerin yapabileceği bir e, güzel içecek efendim. Devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Başka İstanbul'da ilgili özellikle neler var? Nasıl yapabiliriz? İlginç yemek tarifleri var mı? Anlatalım. Var. Efendim, erik dolması. Hiç duydunuz mu erik dolması tarifi. Evet, yaklaşık erik dolması şöyle 300-400 gram kadar erik kurusu akşamdan suya konup ertesi gün çıkarılır sevgili dinciler. Yaklaşık yarım kilo kadar şeker ya, yahut bal yarısı kadar su ile efendim ateşte konup eriğin çekirdeklerini çıkardıktan sonra birlikte kaynatıyorsunuz. Kıvama gelince ne yapıyoruz? Kevgir diyoruz ya, kevrir, kevgir bilir misiniz kevgiri? Ya da elekten geçiriyorsunuz. Sonra artılmış ve güzelce dövülmüş yeterince tarçın ve badem ile birlikte eriğin içini dolduruyorsunuz. Yayılmadan üç parmakla e, sıkılıp sırasıyla tabaklara dizilir. Ekşi olduğu için yenmesi çok güzel olur. Neyin tarifini yaptım? Erik dolması. Tekrar edelim tabii Efendim erik kurusu akşamdan suya konup ertesi gün çıkarılıyor. Bu bir eğir. İçerisine şeker yahut bal yarısı kadar su ile ateşe konup eriğin çekirdeklerini çıkardıktan sonra birlikte kaynatılıyor. Kıvama gelince kevgir ile ne yapıyor? Çıkarılıyor. Sonra ağırtılmış ve gereği gibi dövülmüş tarçın, badem ile birlikte eğriğin içine ne yapıyoruz? Dolduruyoruz. Bunları tabağa güzelce diziyoruz. Evet, bu da ne oluyor efendim? Bize erik dolması tarifi olmuş oluyor. Bunlar İstanbul'da unutulan yemek tarifler efendim. Bir bademli çorba tarifi verelim mi? Bir zamanlar İstanbul'da yapılan bademli çorba. Belki vardır, bileniniz vardır ama. Bakın efendim, bademli çorba. Ana malzemeleri dövülmüş tatlı badem, pirinç, tavuk suyu ve tavuk eti olan. Yumurta sarısı, limon suyu ve nişasta, nişastayla terbiye edilen Osmanlı Muhtağı'ndan sıcak bir çorba çeşidi efendim. Şimdi nasıl yapıyoruz? Malzemelerimizi tekrar edelim. Badem, pirinç, tavuk suyu, tavuk eti, yumurta sarısı, limon suyu ve nişasta. Şimdi efendim bademli çorba kuru yemişli yemekler arasında çorba olması nedeniyle diğer çeşitlerden ayrıldığından özel bir yere sahip. Badem özellikle Abbasi mutfağında ve Osmanlı mutfağında sık kullanılan bir kuru yemiş. Küçük baş hayvanların ve kümes hayvanların etleriyle yapılan yemeklerin yanı sıra tatlılarda ve çorbalarda kullanılırdı badem. İşte bademli çorba malzemelerin kıymeti ve yapımının özen göstermesi nedeniyle bu çorba çok çok pahalı bir çorbadır. Kanun Süleyman'ın Şehzadeli Cihangir ve Beyazıt'ın 1539'da yapılan sünnet dününün masraf defteri ve ziyafet defterinde en pahalı olarak badem çorbası verilmiş efendim. Nasıl yapılıyor derseniz e, malzemeleri dediğimiz gibi tatlı badem, pirinç, tavuk suyu e, ve yumurta sarısı, limon suyu ve nişastayla karıştırıyorsunuz efendim. Hafif ateşte karıştırıyorsunuz böyle yavaş yavaş kıvama geliyor. Hafif çorba zaten hissedersiniz onu. Çorba kıvamına gelince ateşten indiriyorsunuz, soğumasına bırakıyorsunuz. Ondan sonra tabaklara ne yapıyorsunuz? Servis ediyorsunuz. Bademli çorba diyoruz efendim biraz tabii böyle benim anlattığım gibi iki dakikada kolay değil biraz zahmet eder bademlerin hazırlanması tavuk suyu işte yumurta sarısının karıştırılması limon suyu ama bir zamanların en pahalı yeme sevdiniciler neymiş bademli çorbaymış ki Kanuni Süleyman'ın çocuklarının sünnet töreninde de kullanılan bir yeme çorba çeşidi. Aranızda Konyalılar var mı bilmiyorum ama onlar bilirler. Çetnevir, Çetnevir, Konya yöresinde bilirler işte bunu. Özellikle misafir ikram edilen kuru yemişlere verilen ad. Ama bunun çıkışı şu anda uygulandığı için Konya diyoruz. Fakat Osmanlı mutfağında özellikle yemeklerden önce sevgili bu Çetnevir yani kuru yemiş kullanılıyormuş. Şu anda da sizlere tavsiye ederim. Yemekten önce hafif böyle ama çiğ kuru yemiş çiğ badem, çiğ fındık, efendim kuru kayısı, fıstık Bunları ne yapabiliriz? Sofranızı şöyle yemekten önce bir yarım saat önce koyalım ki ne yapıyor? Hem hazmı kolaylaştırıyor hem mideye ferahlık veriyor. Evet geleneksel konya düğünlerinde şu anda düğünden önce gelinin cehiz sandığı erkek tarafından gönderirken kız tarafı sandıkla beraber gösterişli bir biçimde hazırlayıp süslenmiş bir tepsi yani siniyi içindeki kuruyamışlarla birlikte damada yollar. İşte bu tepsiye çetnevir sinisi içindekilere de çetnevir deniyor ama Osmanlı mutfağında bu ee, özellikle e, öğlen yemek öğlen yemeği olmadığı için ne yapıyoruz o arada? Kuru yemişler, çiğ kuru yemişler yeniyor. K- çiğ e, kuru meyveler efendim, kurutulmuş meyveler de yeniyor. Tekrar ediyorum kuru meyveler, kuru yemiş, çiğ kuru yemiş özellikle çok faydalı yiyecekler arasında. Sevgili dinleyiciler, e, bu arada tabii başka kuru yemişler de var o dönemde. Elma kurusu var, işte kayısı kurusu var, kullanılıyor. Sevgili dinleyiciler bir pahalı yemek daha ki bu anlattığım çok çok önemli. Ee, pahalı bir yemek nasıl yani pahalı edeceksiniz dışarıda bulamazsınız da Osmanlı mutfağında pişirilen bir yemek saray mutfağı ve gelen büyükelçilere gelen misafirlere çok çok özel misafirlere şimdiki anlatacağım yemekten veriyorlarmış efendim. Neymiş bu? Kavun sübyesi. Sübye. Neymiş sübiye? 1492'de İspanya'da yaşayan sefaretlerin pek çoğu Osmanlı İmparatorluğu'nun geldiği için onların getirmiş olduğu bir yemek tariflerinden. Anadolu'da pişirilmeye başlanmış efendim. Neymiş bu kavun sübiyesi? 2 su bardağı yıkanıp kurutulmuş kavun çekirdeğini, bakın 2 su bardağı yıkanıp kurutulmuş kavun çekirdeğini, 4 bardak su ve... Ee, yarım bardak toz şekerle birlikte güzelce blender'a koyup 10-15 dakika iyice püre haline gelip bembeyaz olana kadar karıştırıyoruz. Tekrar ediyorum. 2 su bardağı yıkanıp kurutulmuş kavun çekirdeğini, 4 bardak su ve yarım bardak toz şekerle birlikte blender'a koyup 10-15 dakika iyice püre haline getirip bembeyaz olana kadar karıştırıyoruz. Sonra, büyük ve çukur bir kasenin üzerine süzgeç koyuyoruz. Süzgecin üzerinde büyükçe bir tülbent. Beyaz tülbent var ya. Evet. Hazırladığımız bu karışımı tülbentin üzerine dökün ve süzülmeye bırakın. Tamamen süzüldüğünde şekerini kontrol edin ve soğutarak servis edin. İşte bu. Neymiş un adı? Kavun süpyesi. Kavun çekirdeğinden yapılıyor. İyi hocam da bu basit bir şey. Kavunun çekirdeğini şekerle karıştırıyorsunuz. Ondan sonra ikra. Eee güzel. Ama o dönemde bunun yapılması öyle yani 15 dakikada bitmiyor efendim. Çekirdek hazırlanıyor. teker kurutuluyor. Birandırla güzelce karıştırılıyor. Ve mideye bunun faydası çok faydalıymış efendim. Ve bu hatta daha sonra dondurmacılarda bunu ne yapmışlar? Kullandı- kullanmışlar. Evet kavun supyesi dedik. Kavun çekirdeğinden yapılan bir e, tatlı çeşit efendim. Dediğim gibi bu ikram edilen e, önemli yiyeceklerden Topkapı Sarayı'nda, Topkapı e, Mutfağı'nda. Ha, aklıma geldi bu arada sevgili dinleyiciler. Demin Konya'da Çetene dedik ya bir de kavurga var. Kavurgayı bilir misiniz? Kavurga. Eskiden böyle gidip de bakkaldan kuruyemiş alma yoktu. Eskiden gidip de film erken çekirdek çıtır çıtır çıtır yoktu. Ne vardı? Kavurga vardı. Ya e, yapıldığı bölgeye ve yöreye göre e, su ya da sütle yıkanmış satılmış buğdayın bazen yalnız başına bazen de başka tahıl tohumlar ekleyerek saç üzerinde kavrulmasıyla elde edilen bu çerez biliyorsunuz kavurga. Bildiğimiz buğday var ya buğdayı e, sütle böyle hafif karıştırıyoruz. Yıkıyoruz efendim ya da ıslatıyoruz süt yoksa. Bunu ba- arpa da bazen koyuyorlar, çetenede de diyorlar işte efendim karıştırıyoruz. Bunun adı ne? Kavurga oluyor. Bildiğimiz o dönemin meşhur kuru yemişler efendim. Oturuyoruz sohbet anında ya da radyo dinlerken, radyo tiyatrosu dinlerken ne yapıyoruz bunu? Ee, kavurga yiyoruz. O kadar önemli ki Aa, bazen eleştirirler. Aa, anam kız bir kavurgada mı koymadılar önüne? Çayın yanına kavurgada mı vermediler? derlerdi o dönemde bilmem yapar mısınız e, buğday varsa pazardan bir buğday alın evde siz de yaparsınız şöyle sütle hafif bir ıslatın sonra e, saç tava bulamazsınız ama teflon tava da yapabilirsiniz teflon tava da buğdayı böyle kavurun efendim sonra afiyetle yiyin işte kavurgamız ne kadar kolay, e, basit bir kuru yemiş çeşidi. E, bazı yerlerde kavrulmuş tahıl yine kavrulmuş kuru yemişleri karıştırarak yine aynı tabakta ne yapılıyor? Servis ediliyor, bu da var. Çetene dediğimiz nedir? Çetene kelimesini kullandım. Kenevir tohumu efendim. Kenevir tohumu yine bu da e, kavurgan içerisine ne yapılabilir? Katılabilir. Evet sevgili dinleyiciler anlatıyoruz sizlere Osmanlı mutfağındaki unutulmuş bazı yemekler, tatlılar, kuru yemiş tarifleri var. Onları anlatıyorum size. Aa bir yemek daha var efendim burada. Nedir? Kayısı dolması. Demin anlattık badem çorbasını anlattık. Başka kavun süpyesini anlattık. Bir de kayısı dolması var. Kayısı dolması nedir? Kayısının içinin cevizle doldurulup Pişirilmesiyle hazırlanan tatlı bir yemek. Ya kayısı dolması tarifi. Bu da dediğimiz gibi nadir e, mutfakta pişen, Topkapı Sarayı mutfağında pişen yemeklerden. Kayısı dolması meyveyle yapılan tüm yemeklerde olduğu gibi daha çok e, söz konusu meyvenin e, ki kayısı burada yetiştirildiği yerlerde yapılmış ama zamanla tabii diğer yerlerde de herkes ne yapıyor? kullanıyor ki Topkapı mutfağında özellikle Abbasi mutfağından bize gelmiş e, kayısı dolması. İçerisine ne yapıyoruz? Bazen içerisine özellikle e, fıs, cevizin yanında tarçınla ne yapıyor? Çeşitlendiriliyor. Hindistan cevizi de konuyor kayısı dolması. E, kayısın içerisine cevizle dolduruluyoruz. Güzelce pişiriyoruz. Sonra e, tabaklara servis edip ikram ediyoruz efendim. Yapabilen varsa e, bunlarda ne yapabilirler? Kullanabilirler. Bir son yemek tarifimiz daha var efendim. Kitir kabağı. Hiç duydunuz mu? Kitir kabağı. Kapadokya'da yani Nevşehir bölgesinde çöplük kabağı, kara kabak, sarı kabak da denir buna efendim Çekirdek kabağından yapılan bir tatlı çeşidi Kısaca tarihini vermek gerekirse kitir kabağının e, Sevgili dinleyiciler e, ki bazı yerlerde kıtır kabak da diye söyleniyor Şimdi çekirdek kabağı soyulur İnce bir ay şeklinde dilimlenir Çekirdekleri çıkarılır Diğer yanda suya kireç atılır 30 dakika bekledikten sonra süzülür Kabak dilimleri bu suya aktarılır En az 4 ya da 5 saat bazen de gece boyunca bekletilir kabaklar Bu süre sonunda kireçten sertleşmiş olarak çıkarılır İyice yıkanıp süzdürülür. Bu sırada üzüm suyu kaynatılır, şıra yapılır Şıranın daha parlak bir görünüm olması için kullanılacak üzümün beyaz olması özellikle önemli. Üzüm suyu kaynadıkça tatlanır, istenen tadı ulaştığı düşünüldüğünde içine kabak dilimleri atılır. Şıra iyice kaynayı pekmez haline alırken kabak dilimlerde kıtır kıtır kıtır kıtır bir dokuya ulaşıyor efendim. Evet sevgili diniciler yere gelmişken tatlıya verilen ismin tahmin edeceğiniz gibi bir e, o dönemde kıtır bir ses olduğunu da ne yapalım e, unutmayalım efendim. Kıtır kabak bunlar sevgili diniciler Osmanlı'da o dönemde kullanılan e, bazı tatlılar yemek tarifleri onlardan size ne yapmış olduk bahsetmiş olduk efendim. İstanbul'un sırlarındayız. Bugün sizlere tükenme şerbetinden başladık. Bazı yemek tariflerinden baş- anlattık sizlere. Bakalım şimdi sırada neler var. İstanbul'un sırları devam ediyor sevgili dinleyiciler. Evet sevgilinciler İstanbul'un sırlarında devam ediyoruz efendim. Yiyeceklerden bahsettik, içeceklerden bahsettik. Sevgilinciler şimdi size desem ki İstanbul'da bir müze var. Hoşaf, komposto, turşu müzesi. Yok hocam var mı? Var. Var. Önce bir İstanbul şöyle yolunu açılalım. Oradan bir ağa camine girelim. Evet İskilaz Caddesi'nde gidiyorsunuz Ağa cami. Ha sevgili dinleyiciler Ağa cami çok önemli. O bu komposta müzesine girmeden önce A camine girip orada bir tefekkür edelim. Neyi? İstanbul'un işgali sırasında İngilizler bu camiyi de işgal ettiler. Ayaklarıyla girdiler efendim. Halkı taciz ve tahkir ettiler burada. Bu camimiz. Hatta Nazım Hikmet bu camiyi bu halde görünce çok üzüldü ve şu önemli şiirini yazdı. Ki bu çok önemlidir Nazım Hikmet'in. Hafsalam almıyordu bu hazin hali önce. Ah ey zavallı cami seni böyle görünce. Dertli bir çocuk gibi imanıma bağlandım. Allah'ım ismini daha çok candan andım. Ne kadar yabancısın böyle sokaklarda sen. Böyle sokaklarda ki anası can verirken. Diyor. Evet Nazım Hikmet A cami için yazmış. İngilizler bu camiyi e, bu şekilde işgal ederken ayaklarıyla girerken. Evet A caminden çıktık efendim. Karşımızda bir dediğimiz gibi lokanta var. Meşhur Os- Abdülhamit Han döneminden kalma Hacı Abdullah lokantası. Onun mutfağına böyle içine girdiğiniz zaman camakanlar var. Üzerinde tarihler var 1960 1970 1980 90. nedir bunlar? Turşu komposto kavanozları var. Yıllardır burada ne yapıyor? Duruyor Hacı Abdullah Bey. Gittiğiniz zaman o bembeyaz nur gibi sakalıyla sizi karşılar orada ve o bilgileri, tarihi bilgileri verir efendim. İşte Osmanlı mutfağının değişmez tadı olarak yüzyıllardır soflarımı süsleyen turşu ve hele hele Ramazan sofralarının vazgeçilmez hoşafları, kompostoları 1970 yılında yapılmış olan bu kompostolar. Hatta 67'yi de gördüm sanırım. Evet o da var. Burada gidip sevgili dinleyiciler görebilirsiniz. 40 yıllık komposto olur mu? 40 yıllık komposto var. Hacı Abdullah Korun anlattı bana ee, burada efendim 40 yıl önce yapılmış kompostolar var. Peki bu işin sırrı nedir diye sorduğum zaman turşu yaparken komposto yaparken ya de reçel yaparken sevgili dinleyiciler Hacı Abdullah Bey şunu söyledi: İşin sırrı malzeme dedi. Nasıl yani? Pazardan değil böyle gidip kendiniz elinizde seçeceğiniz kaliteli malı alın. Meyvenin böyle elinizden mümkünse eğer manavdan bildiğiniz güvendiğiniz manavdan en tertemiz daha açık net bir şekilde ilk sizdeyim böyle daha az el değilmiş meyvelerden sebzelerden alın diyor efendim. Böyle dökülmüş ya da kenarda kalmış ya da herkesin görüp geleceğidir. Kenar değil, ee, çok az görülmüş meyve ve sebzelere dokunun, bunlardan yapın diyor. İşin sırrı burada. Ben hep diye böyle yaparım diyor. En arkadan giderim, en arkadaki en kaliteli malı kimsenin görmediği ya da daha az görülen sebze ve meyveyi alırım diyor Hacı Abdullah Bey. Ha tariften açıldı bugün madem öyle işte bir tarif daha verelim. Kendisi bir turşu tarifi veriyor bize. Sevgili hanımlar, beyler severseniz e, turşu tarifi salatalık turşusu tarifi nasıl var yapıyor bakalım. Bir kilo salatalık önce güzelce yıkanıyor efendim. 750 gram sirke. Ama hangi sirke? Elma sirkesi. Efendim arzu edilen miktarda diş, sarımsak, mevsimine göre kereviz, yaprağı, eğer yoksa maydanoz ekliyoruz. Bir avuç nohudu da için attıktan sonra aşağı yukarı 4-450 gram kaya tuzu da eklenerek cam kavanozun ağzı kapatılıyor. 15-20 gün kadar bekliyor ve işte tüketilmeye hazır. En güzel turşunun Türkiye'de yapıldığını unutmayalım sevgili Neden? Dediğimiz gibi malzemeler bizden ama sırrını bir daha söylüyorum. Böyle açıkta satılan değil manava gittiğiniz zaman ya da nereden alacaksanız pazardan e, daha kenarda kalmış altta kalmış olgun daha az gözün değdiği sebze ve meyveleri alın diyor Hacı Habç- Abdullah abimiz. En güzel turşu tabi Türkiye'de yapılıyor turşuların daha sert ve renginin daha açık olması için yapım aşamasında mutlaka ne diyor nohut eklemeyi de unutmayın diyor bize sevgili dinleyiciler. Evet sevgili İstanbul'un sırlarındayız. Bugün yemek tariflerinden, tatlılarından bahsettik efendim sizlere. Devam ediyor İstanbul'un sırları. Bakalım şimdi sıramızda ne var efendim. Sevgili İstanbul'un sırlarında şimdi sizleri ben şöyle un kapanına kadar götüreceğim. Un kapanına götüreceğim. Orada 3 mihraplı bir cami var. Bir cami ama bir camide 3 tane mihrap olur mu? Evet bir tane camimiz var. Fatih Sultan Mehmet tarafından yapılan ilk camimiz efendim burada. 3 tane mihrabı var. İşmihraplı caminin özelliği nedir efendim? Bu Kazancılar Mescidi veya Hoca Hayrettin camidir aslında adı. Banisi yaptıran fasıl Mehmet devrinin ulemalarından ki bazı kaynaklara göre Fasıl-ı Mehmet hocası Kırımlı Hoca Hayrettin Efendidir. 1478 yılları arasında yapılıyor. Süleyman-ı Külliyesi'nin hemen altında bir cami. Caminin gerçekten içine girdiğiniz zaman mihrabı var. Neden üç mihraplı derseniz efendim. Camimiz ilk önce tabii yapılıyor. İmar Hayrettin pardon e, Hoca Hayrettin yaptırıyor burayı. Bir mihraplı küçük. Cami yetmiyor daha sonra lira doğru. Cami diyorlar yeniden büyütelim yıkalım ama öyle kafamıza göre yapamayız. Çünkü caminin banisi yani varisleri izin vermiyorlar. Burada hatıra var diye. Yanına ilave cami yapılıyor. Oraya ikinci mihrap konuyu. Daha sonra efendim ileriki yıllarda Fatih Abdülhamit Han döneminde bu sefer cami yine yetmiyor, daha da büyümesi lazım geliyor, büyütelim diyorlar. Fakat ilk cami, ikinci cami ne yapılıyor? Yıkılması lazım. Baniler yine izin vermiyor, yani mirasçılar izin vermiyor ve ikinci Abdülhamit Han döneminde üçüncü bir ilave yapılıyor, çatılı olarak yeniden yapılıyor. Üçüncü mihrap da buraya ekleniyor. Amac ne işte burada dikkat edin? Üç mihraplı cami derken burada aa üç tane mihrap varmış değil bir hak gözetiliyor bir hatır gözetiliyor İlk önce cami yapmış birincisi Hayrettin Efendi sonra başka bir be- zat yaptırmış hayır sahibi sonra üçüncüsü başka bir hayır sahibi üçünün de camisi yerinde duruyor tek ana kapıdan giriyorsunuz üç tane mihraplı olan bir cami tabi bu telefonda mikrofonda anlatılmaz gidip görülmesi lazım ki mihrabın işlemesini de görmeniz lazım mihrabın işlemesinde baktığımız zaman kadifeler vardır yeşil kadife resimleri vardır. Böyle bu şekilde dizayn edilmiş, nakış edilmiş. Neden kadife? Ravzayı sembolize eder. Yine kenarlarında ne vardır? Püsküller vardır. Bunlar da Kâbe örtüsünü sembolize eder efendim. Rengi de dediğim gibi yeşildir. Ravza ve Kâbe hepsini ne yapmış? Mihraba eklemiş. O dönemin mimarları. Evet. Üç mihraplı cami yolunuz düşerse un kapanında hemen böyle gidiyorsunuz. Aşağı Eminönü'ne doğru sağdaki camidir. Yavuz Ersinan caminin yanındadır. Ana kapısından girersin. Üç mihraplı cami görürsünüz. Hocam güzel de e, namaz, cuma hutbi nerelerde kılınıyor? Efendim e, genelde iki, ikinci mihrapta, orta mihrapta cuma namazı kılınıyor. Değişik zamanlarda imam efendi her mihrapta da ne yapıyor? Sabah, öğle, ikindi, akşam yatsı değişerek kılıyor ki hiç kimsenin hatırı ne yapmıyor? Kalmıyor orada cami yaptıranların. Evet sevgili dinleyiciler İstanbul'un sırlarında sizlere bugün farklı lezzetleri anlattık. Farklı mekanları anlattık. Allah nasip ederse inşallah tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz efendim. Kolay gelsin.